0: 欢迎收听《枕流阁评话》原创音频，我是枕流阁主刘一正。张双喜捉妖，咱们啊接眼前文。上文书啊，咱们说到张双喜张双庆兄弟俩到墓地中呢，把这个作怪的碧戏精呢，这脑袋给敲下来。之后呢，再也就没有人夜里头找过这个张双庆，所以呢，这件事呢，到这儿呢，哎，算告一段落。然后白中喜、白大爷呢，哎，考虑到张双庆的年纪也不小了，给他呢介绍了一门婚事，和这个一个徽商的这个女儿叫金月兰，哎，两个人呢共结连理。而且这老丈人啊，很看重张双庆的这个身上的这功夫。于是呢，哎，凡人脱壳，帮他呢，在这个纯慎郡王府里头找了一个护卫的差事。因为呢，张双庆会这个六合剑，所以被这个学过啊六合刀的这个纯慎郡王非常的赏识，让他做了自己的亲随。哎，自己无论到哪儿去，都要带着张双庆。正好这一年呢，赶上这个木兰秋狝。这个咱们上回书已经说过了，哎，我就不多费口舌。但是呢，呃，一去呢就是一个多月，将近两个月，快到八月节了，他们才要回来。中间呢，就留这个张双喜和他嫂子月兰两个人在家里边呢，来、哎、看家。本来呢，之前一切都井井有条，都很好，但没想到呢，马上张双庆就回来了，这一天晚上就出了事儿了。出了什么事呢？哎，咱们上文书最后就说到这儿，就是啊，有这么一天，嫂子已经睡了，张双喜呢一个人呢在客厅里头啊，就着这个灯光看《鬼狐传》。哎，咱们之前上文书说过这个书，他之前跟别人借的，因为挺长时间没还了，也没看，所以想呢赶紧看完了还给人家。他在这看这书呢，没想到哎，就在这么一会儿，到了半夜三更天。这门帘啊，往起一挑，从外边呢进了一个穿着呀、啊、翠绿色缎子员外服的这么一个老头，白胡子、白眉毛，看着呀、啊、挺有钱的样子，而且呢面目慈善，表情呢也很欣喜，抱拳拱手迎着张双喜呢就过来往前走。但你这表情再好，张双喜心里想，你哪来的呀？我这家门都关了，外边大门、院门都已经关了，这哪儿进来这么一老头啊？张双喜呢，就愣了一下，想要问他呢，哎，你是谁？还没来得及问呢，这老头啊，没有这么快的身手了，哎，就一闪身，往右一拐，到哪儿呢？进了东屋，就是哥哥和嫂子这屋，可是哥哥不在呀，嫂子已经睡觉了。张喜儿一拍手，完蛋，怎么呢？好，他要往西边去进我那屋还好，但没人，屋里头我在这看书呢。他往东屋去，我嫂子在那屋里头呢，还睡着觉呢。这这哪行啊？好，这哪来这么一老头啊？就随便往里闯。于是呢，哎，一着急，赶紧的从这凳子上跳起来，就冲进了嫂子这屋。嫂子这屋呢没锁门。一推，这门就开了。张双喜很着急啊，这推门声音又很大。一进来张，张张双喜就说：“哎你，你那意思是，哎，你哪儿的呀？你干嘛的呀？你谁呀？”他想问这个，结果呢，哎，一推一说，哎，你，就发现屋里头啊没别人，嫂子呢在那儿呢睡着，刚睡着。然后呢，一听他这一进来，好，猛地一抬头，哎呀，怎么回事？哎、哦、呦，双喜你你干嘛呢？呃，嫂子，我我我找东西啊！你这大夜里找什么东西啊？还不睡觉？哎，就要往外呢，轰张双喜但是张双喜不想出去，为什么呢？我还没看清楚那老头到底藏在这屋里哪儿呢。我刚才绝对是看着啊，明显看一老头进来了。但是呢，他又现在又不好跟嫂子说，为什么呢？一是啊，怕嫂子害怕。好、啊，这大晚上进来这么一老头，这算什么呀？第二个呢，怕嫂子多心，为什么呀？啊，我说没事儿，我说有一老头进来就，就好像来找嫂子一样，这污蔑人家。我这现在谁都没看见呢，我能说这个吗？但是呢。这不能出去啊！我得先看看，万一他藏铺底下或者去哪儿呢？所以呢，嫂子呢，那意思就一边说，俺、啊、说那意思，你没事你就出去吧。张双喜想不行啊，于是呢，他一边说，脚底下呢一边往这屋里头继续挪，然后呢，这眼睛呢就往这个床下边那儿就低头，哎，想看床底下有没有。嫂子很奇怪，嫂子说：“你这孩子干嘛呢？你赶紧回去睡觉去吧，这大晚上呢。”然后呢，那意思就。就就表达出来已经很很不耐烦了。张小醒说：“哎，没事，嫂嫂子，我我这就出去。那、啊、你到你往外走啊，你出去，你怎么往里走啊？啊，我就找点东西，明天再找，好不好啊？快快出去吧，出去吧。哎，就这么说。张小醒呢，好歹趁这机会一低头往下看了一眼，床底下真的是没有人。你这老头总不能变成一纸片儿，糊在这床板底下吧，对吧？”这除了床底下没有地方能躲人了，柜子底下那个那个年头那柜子底下也没多高，那人要进去哈，就变成那午餐肉了，对吧？就这这,这变成一小方块了，那不可能的。你想这个行，哎呀，扫米打眼的出去了，嫂子在里头呢。他一直往外走，听里头那嫂子那不知道念叨什么呢，好像是的，这不太高兴，能高兴吗？人都睡着了，而且你小叔子没事，哥哥不在，跑到嫂子屋里头来。有这道理吗？哎，所以，嗨，这是张二喜想，这是还这,这就是怎么闹的呢？这个，就一边往出走，一边想，我刚才我我是看书，我看恍惚了，我是看这书看入神了，这不对呀，真的就是就一老头儿，这这你现在让我复述他长什么样，穿什么衣服，他从我边上，我都感觉一股风过去，那怎么会没有这人呢？但是一想呢，又很奇怪。说不太对呀！说刚才啊，我推我嫂子这屋门，这门可是关着的。这老头伸手再过他他也没有说，我也没有听见声说，说这门开了又关了，什么情况啊？哎呀，就很奇怪。于是你到自己那屋了，算没大眼的。关键是一宿就琢磨这事儿，也没睡着。这在床上啊，翻过来覆过去就想啊，这是为什么呢？他是不是藏屋里哪儿了呢？中间呢？哎，还起床两次呢，到客厅里头转转，又呢往院子里看了看，什么都没有。哎，而且呢也到院门那儿检查了一下，院门拴得很死，而且从头到尾没听见这个院门开关的声音。想这个老头难道是个飞贼？飞贼一是有这么大岁数了吗？白胡子白眉吗？这是个退休返聘的飞贼。第二个，飞贼有这种。穿这打扮出来的吗？不都穿夜行衣靠吗？得穿一身黑呀、啊，也不对。哎呀，反正没想明白。这一晚上呢就过去了。第二天早上呢，一是呢头天晚上也没睡觉，然后呢第二天早上醒得很晚。起床以后呢，平时都是很早起来读书，今天呢哎睡了个懒觉。再起来呢，看自己嫂子呢，反正不是怎么爱跟自己说话。能爱跟自己说话吗？其实这个，说实话，您想想，甭说过去那个年头，清朝乾隆年间，您就说现在，就是要出了这事儿，也挺让人烦的。所以呢，哎呀，这张少群也臊眉大眼的，在嫂子面前呢，反正两个人啊，很默契，都没有提昨天这件事儿。但是呢，就能明显看出来，嫂子呢，今天就不是很爱搭理自己。往常呢，要早上起来没起床，那肯定得过来哎叫说，呃，兄弟该吃饭了。今、就、儿、是、没有。然后呢？呃，当然饭什么都做好了。哎，一看呢，嫂子都吃完了，自己呢那份的拿碗扣着放在桌子上。哎，摸着呢还有点温，赶紧的，扫眉打眼的把这个吃了。但是还是不太明白怎么回事，而且没法跟嫂嫂子说。你说你要是有什么真凭实据，对吧？哎，哪怕是让嫂子看见一眼，说这人是谁，在哪儿也好解释。这现在跟嫂子怎么说？说昨天平白无故跟嫂子说昨天晚上你屋里进了一老头。这嫂子更得生气呀、啊！这个你这觉得你污蔑他呀？总而言之啊，这张双喜啊，这一天哎呀，过得别提多难受了。好不容易挨到晚上，两个人呢又是跟昨儿一样，一个在那看书，一个呢就在那儿缝活。这张双喜啊，你说他是在那儿看书，其实跟昨儿那心气儿完全不一样。昨天哎，看着还觉得书挺有意思。今、就、儿、是、全都在这儿，精神都在想，说昨天到底怎么回事然后呢，他呢一走神呢，一想这东西，手里的书呢就老是在那一页，也不带翻的。嫂子呀，首先说识字不识字呢？识字。哎，家里毕竟大户人家，自己爹呢挺疼自己的，哎，打小呢就教自己读书认字哎，琴棋书画不能说全精通吧，起码呢略知一哈。所以呢，哎，他呢，别的不知道，一看这余光一看，说这这孩子干嘛呢？就看他在那儿发愣，这就非常的让嫂子不愉快。为什么呀？好，你说你是个孩子，十六七了，你比我就小一岁呀、啊，还不到，你在那儿这不好好读书，一个人在那儿看着那书在那儿发愣。你想什么呢？你是想昨天晚上那事儿吗？怎么着？你你今儿还想再来一遍是吗？但是呢，嗨，还好啊，就是啊，张双喜啊，平时这孩子呀、啊，哎，表现还不错。嫂子呢也纳闷，说这孩子昨儿怎么回事呢？一时糊涂还是怎么的？反正就是不是很高兴。但是呢，面上呢没有带出来。哎，就是月兰嫂子还是很有涵养的。然后呢，这个晚上呢，嗨，多少呢？跟这个，呃，张双喜呢说了几句话，就是啊，什么聊几句，什么张家长李家短的。但是呢，不像平常那样，哎呀，两个人很开心。今天就是啊，非常的，很尴尬。哎呀，这个话头说出来，要么是嫂子这边没话说了，要么呢是张双喜那边没话说了。所以呢，没说几句话呢，俩人就不说了。于是呢，这张双喜哎就开始在那儿发呆。哎，嫂子说这行吧，反正他呀，如果没有什么别的事儿啊，嗨，这事儿就算了。哎，反正他呢，这可能也不懂这个吧，就是尤其过去啊，听听我们家双庆也跟我说过，说好像是哎，很早就没有父母了，说可能也没大人教他。嗨，这个算了吧。哎，心里就那么想。然后呢，这俩人呢，就反正又跟昨天差不多，到了这回更早一点，八点多钟。哎，嫂子说啊，嗨、哎，我说兄弟，我困了啊，我先睡觉去了，也没说别的，哎，就自己进屋了，门掩好了。然后呢，哎，嫂子那边睡觉，咱甭说，张双喜呢，这哎呀这，就这点事儿过不去。因为，一是啊不明白昨天怎么回事儿，第二个呢自己平白无故啊受了冤枉了呀。但是这种东西你没法解释，你跟谁说去呀、啊？你怎么说呀？怎么能把自己解释清楚呢？没办法，哎，在这儿愁眉苦脸的拿这本书呢，也不知道，哎，这你说怎么回事儿呢？于是他呀坐在这儿啊，就找这劲儿，就说是昨天我就我也也这样。哎，我就看那门帘啊，哎，突然就好，我还没看见门帘对我余光一看，哎，门帘掀起来了，哎，然后呢，就进来一老头这老头什么样来的呢？好像是一身翠绿的衣服，哎呦，这多大岁数？想想好像我不认识这样的人呢，多大岁数？六十多岁，嗯，花白这么？眉毛花白的头发，是花白还是全白呀？然、哦、后他一抬头，哦，对，全白了。哎，好家伙，张双喜一抬头一看，怎么又来了？这老头，好跟、啊，跟昨啊一模一样，还是那身穿着，那身打扮，表情动作这没什么大区别，还是一拱手，向我们今来。哎朝自己走过来了，张双喜心里话：你笑什么呀？还，赶紧从那椅子上蹦下来，刚蹦到地上，还好这老头呢跟他错身就过去了，又奔着嫂子那屋日、呃、进去了。张双喜一跺脚、啊：好家伙，你为什么这么熟练啊？这么轻车熟路啊？赶紧啊，抢步往嫂子这屋跑，啪的一下就把这个房门给推开了。好家伙，一进去就喊哎你！再一看，跟昨儿一样，这屋里头啊谁都没有，就嫂子在床上呢。但是呢，今儿不一样是什么呢？嫂子还没睡着呢。好，嫂子呢在床上呢，一抬头，干嘛呀、啊、你？非常的不高兴，张二一下就慌了。呃、哦，嫂子，那那那个，你干嘛来了你又啊？我我。没睡呢哈，废话，我不是说我要睡觉吗？哦，那您早休息啊。出去，哎哎哎哎哎，哎，赶紧一往外屋外一走，一带门，好，灰头鼠脸又回自己那屋了。一想，这得今儿完了，我嫂子呀，估计是恨上我了。那能不恨上吗？好，连续两天，你要说昨天，哎，一时这个没注意，对吧？两天怎么连续没注意呀、啊？哎呀，说，但是问题在于这老头谁呀、啊？他身手也太快了，他从哪儿进来，他就从哪儿出去的呀？他是变戏法的呀他，而且他什么目的呢？你说是为了我嫂子？但是我嫂子这昨天一宿什么事儿都没有啊。哎呀，这一抖了手，没辙呀也，再看看呢？这个堂屋里边，再看看院子，都是无影无踪，而且没有任何迹象说有人进来了。哎，这张小说：“这就完了，没辙，先回屋吧。”回去以后又是一宿没怎么睡，然后呢，第二天呢还挺晚的起来了。第二天呢一看呢，好，还嫂子真恨着自己呢，为什么呢？早点都没给自己弄。哎，就是跟这一看好，自己吃人家自己吃完饭都刷完碗，自己那份什么都没准备。然后呢，而且呢，平时啊白天啊嫂子啊一般都在堂屋，也就是这客厅里边中间这屋，哎，做点针线活啊，或者是干点什么家务。今儿呢没出屋，就在自己那屋里待着，那甭提啊，那肯定是对自己不满意呀、啊。很生气呀、啊！张小喜儿说：“这别的甭说好，这我哥要一回来，好，我嫂子再跟他一说，我们这日子算甭过了。”哎呀，就这发愁。但是呢，其实这一想，这倒没什么。关键是这老头这事儿得解决了呀。就是这回证明啊，我肯定不是说啊，我看错了，就有这么一人。但是这这人是。从哪儿来到哪儿去？为什么就非跟我们家过不去？而且你说他不拿钱不拿东西，我嫂子她也没发现有这么个人啊，证明跟他也不是为了人来的。他为什么呢？哎呀，张双喜啊，这心里头啊，反正一锅粥。到小厨房啊，看了一下，哎，还有点呢，剩的点心，反正先吃着吧。哎，就就当是那什么吧，就当是这个吃吃了饭了吧。反正啊，自己也没心情弄吃的。然后呢，哎，一直呢就在这个屋里呢自己屋待着，也没出来。但是呢，想说这事儿啊，不会就这么完。他既然有一，他就有二，有二呢，他就得有三。我今儿晚上啊，别睡了。哎，我估计呀、啊，这老小子还得来。我今儿啊这样，我呢一是呢在这个客厅这儿啊，反正我嫂子啊是讨厌我是讨厌我了，但是呢我在客厅这儿呢，我点一灯，跟昨儿似的接着看书，但是呢，哎，我不坐在那个桌子边上了，我搬一凳子，我搬到这门边上，哎，我在这门边上，你不能比我更快了吧，对吧？哎，只要你来。我呢，甭别的甭说，我拦腰抱住你，抱住以后我就大喊，我让我嫂子出来看看，有这么一老头哎，昨儿前天都是他到这儿来捣乱，我自证清白，那、啊、不就完了吗？哎，就这么办。于是呢，哎，晚上呢就在这接着看书，看书是看书啊，嫂子就一直不出来。反正能听见动静呢，屋里头，哎，而且能看见灯光，就是屋里头呢，哎，嫂子自己点一灯，在自己屋里边，可能是还是做针线活，但是呢就没再出来。哎，一想反正是误会我了，但是呢这不人家很正常啊，这人之常情啊，这不误会他奇怪呢。所以嗨，反正啊，甭管怎么说，我今天呢在外头呢，我这守着，我如果说能抱住这老头，我逮着他。我这误会不就解了吗？哎，所以呢，我今就,就一定啊，我得守好这门。于是呢，就在门口接着抱着自己这《鬼狐传》，但是呢，就看不进去。这一这之前是啊，看不进去一篇现在连一个字都看不进去了，就在那儿拿着它，俩眼就盯着这门口，哎，就这么盯着。好过一会儿，这眼睛都酸了，都胀了。好，还得揉揉，接着看。但是呢，唉。今天好像啊，跟往常不一样。往常啊，坚持了三更，哎，差不多刚三更天就来了。现在已经三更了，发现没动静，一想坏了，他今是要不来可怎么办啊？而且甭说今儿，他万一以后都不来了可怎么办啊？虽然说都不来了，我们家家宅安宁了，但是呢，这他要一直不来，我抓不着他，我跟我嫂子怎么解释？啊？我甭说跟我嫂子，我跟我哥也没法解释。哎呀，心里头特别着急。就在他急着的这一会儿，哎，突然这门脸啪一闪，正好就是好来了。赶紧从这凳子上先蹦下来，一看，嘿，果然是。但是呢，他刚蹦下来，刚指着老头啊，要说点什么，突然就愣了。为什么呢？哎，今儿啊，来是来了，这老头跟平常不一样。前两天来呀、啊，穿着整整齐齐，哎，一身非常漂亮的这个，哎，翠绿色的一身员外氅，哎，本来都挺好，但今儿呢一看，嘿，好，这身上啊衣服还是那身衣服，但是呢破了，就好像跟谁打了一架似的，这衣服撕破了，而且呢，这个头发散开了，之前戴着一个员外巾，就是那种帽子，中间还镶着宝石的那个，哎，帽子没了。头发呢打散开，这一头白发，哎呀，散的到处都是。关键是啊，这脸上受伤了，看着呢，哎呀，好像流血流下来了。而且呢，表情呢就跟前两天完全不一样。前两天看着很和气，今天看着有点狰狞。往前呢，哎，昨天呢，前天呢，都是哎拱着手过来，好像跟人打招呼。今儿不一样了。好，今儿俩手啊往前够着，就好像要掐别人脖子似的，那意思要跟你拼命。就里头奔着张双喜就过来了。张双喜这本来说我要堵在门那儿，哎，怎么着我抱你腰？突然一看这个好，这什么架势？有点愣了。在他愣神这一瞬间想，想不行啊，我不能愣啊！好，我今儿必须他终于来了，我今儿甭管怎么着，我逮着他再说。走你！一咬牙，一闭眼，朝着这老头就冲过去了。然后呢，就去抱腰去。他呢，一咬牙一眼，往前抄，突然就感觉自己扑空了，扑通一下趴地上了。再一回头，好看，就看着这个老头的这个后影儿，哎，呼一下就进了嫂子那屋。张王喜儿直捶地，说：“好，我是个废物啊！我就在门口，我愣没瞪住他，那哪行？赶紧爬起来以后啊，立刻往嫂子那屋冲。”但是呢，到了嫂子这屋门这啪一推，使劲儿的跟前两天一样一推，发现坏了。嫂子在里边啊，把门拿那木插销给插上了。这要搁平时啊，一千个张双喜一万个张双喜也不会爱、哎、说就再怎么着了。一个人都插门了，什么意思？不让你进呢，对不对？但是呢，这时候呢，张双喜呢一时激动，他脑子里想的是什么呢？那老头现在这个状态，他进去万一对我嫂子不利怎么办啊？这看了是拼命来的呀，但是他就忘了一点，这门插了，老头怎么进去的呀？他没想这个。但是呢，他一看插了怎么办？嗨，插不插走你吧！哐一脚把门就给踹开了。他踹开了，一进去往里一看，哎，你别说，这回真看见老头了。一看见。张二喜想：好家伙，我还不如啊不看见呢。为什么呢？就看着这老头在哪儿呢？就在嫂子这床前边。但是呢，不是说站在床边就在床边地上。他们家这地呀、啊，上面漫着青砖，就在这青砖上边露出啊。一个人头加一脖子，就是那老头看着自己啊，还眨眼呢。然后呢，哎，随着自己啪一进来，就看着这人头啊，眼看他墩墩墩墩下去了，就跟沉进水里似的，没影了。好，张双喜倒吸一口凉气啊，吓坏了。他这正吓坏着呢，嫂子那醒了。咱们说了，今天嫂子就没出门。哎，就没就没没怎么出来，一直在自己屋里待着，所以今天睡得也早，有点生气，哎，气哼哼的上床就睡了。所以呢，今天睡得比较沉，因为他插了门了嘛，他觉得没事儿了。没想到啊，自己这小叔子能一脚把这门踹开。所以呢，外头突然虽然虽然“哐”一声，他醒过来花了一点时间，他就没看见地上这个老头他只呢往门这边看呢，就看见谁呢？这张双喜好，满脸是汗，然后呢，把门踹开了，还那门都踹坏了，瞪着眼看着自己，你要干嘛呀？啊，你到底要干什么？你说，张双喜跟嫂子瞪着嫂子，一句话也说不出来。好，这干瞪眼说什么呀？嫂子满脸怒气，哎呀，眉毛都拧在一起了。好啊，张双喜张双喜张双喜儿喜一听，好完了，我嫂子开始叫我全名了。那这是,是现在已经把我当阶级敌人了。这个啊，兄弟啊，你要再思再想啊，你想想你哥哥当年怎么把你捡回来啊，让你过上现在这种日子。你不要说报答他，即使没有这恩情，即使你跟你哥哥是亲哥俩，你想想，你能做出这样的事儿吗？啊？你对得起你哥哥，对得起他去世的亲爹，对得起白大爷，你对得起你死去的爹娘吗？啊，双喜你对得起你自己吗？好家伙，张双喜哪听得得这个呀？这心里头想，一千般委屈，万般无奈，心想：好，我没想到我嫂子这么伶牙俐齿啊！这当年诸葛亮骂死王朗的发言稿是他写的吧？但是每一句，哎，就跟小刀子似的，都拉在张双喜儿心上。他说的也对呀，这如果说像嫂子这样不知道怎么回事，他就是这个想法啊。而且张双喜儿现在没有任何能给自己辩解的余地。哎呀，好，张双喜儿这憋得脸都红了，看着嫂子说不出来话。嫂子，我我我，你你什么你？告诉你啊，张双喜儿，滚！张双喜一听这个好，这没办法，一抖了手，啪一跺脚，转身出去了。嫂子呀，这边怎么在屋里头骂街？咱们就不说了，咱们单人说这张双喜啊，嗨，也没回自己屋。一推门呢，站在院子里头也不敢出去，为什么呢？自己出去，把嫂子一个人扔家里头，万一那老头真的哎，到时候又从哪儿冒出来了，吓着嫂子，或者是伤着他，怎么办呢？也不能走，但是呢，实在没有脸在这屋子里再待,待着。哎呀，站在这个外边，这时候天还黑着呢。这一天啊，正是阴历啊八月十三，天上啊可以说是光风霁月，皓质成空。虽然说没有到八月十五，月亮还没完全圆，但是这月色是真好啊。可是这么好的月色，一想，一是呢我哥哥没回来，二是呢我嫂子呢现在呢又误会了我。我就想说，我怎么就遇着这个事儿了呢？我们家这是遭了什么这横祸啊？怎么会这样呢？后来一想，估计呀、啊，嗨，这又是什么妖魔邪祟？我悔不该，呀，没有听我师傅的，我好好练那个小武器朝元功。我要真的练好了，没准啊，踢鱼鞋避碎就没有这些事儿了。但是现在这个一切悔之晚矣啊，已经这样了，我得想一个办法，我怎么一是怎么能把这事儿破了？第二个是我怎么能跟我嫂子，也包括之后我哥哥回来，怎么跟我哥哥能解释清楚？我这眼看哥哥就要回来了，要是这样，他一回家，我们家这日子甭过了呀！哎，说实话，这么多年啊，打自己爹娘没了以后，到现在张双喜啊，哎，怎么说呢？在江湖上摸爬滚打，这你想流流落街头一年多，再加上后来的这些事儿，哎，怎么说呢？孩子很坚强了，已经就没有，自从爹娘去世以后，再也没有说什么哭啊或者怎么样的，哎。但是呢，就今儿，哎呀，就觉得怎么这么委屈，而且呢，觉得我这，我明明是是想帮我嫂子啊，这这现在就说不清楚。但是呢，不能怪我嫂子，她的确没看见。而且呢，回头一想，如果这是妖怪，我是有阴阳眼，他没有啊，对不对？这就跟这个孙猴子有火眼金睛，这唐僧没有是一样的。你怪不得人家说发现不了，人家就是看不见。对不对？所以他这情况下，哎呀，张小雪就站在这，觉得怎么这么委屈？快这，这八月快八月十五了嘛，小风一搜，抬头看着这月亮，就感觉啊，这眼泪呀、啊、就在眼眶里头滴溜滴溜转。但是呢，一想，嗨、哎，我都这么大的人了，我哪能因为这么点事儿哭了呢？可是呢，哎呀，这眼泪就收不回去，又不敢呢让它呢流下来，就在这眼眶里头滴溜滴溜乱转。哎，在这个院里啊，这张双喜一站，这将近就是这一夜，来回踱步啊，长吁短叹，一直到天光大亮。到了这个白天啊，大概是呢八九点钟了，看了看呢屋门，嫂子呢一直也没出来。哎，估计呢是不想再见自己了。张双喜想说，这我老在这儿，嫂子不出来也不是事儿啊，怎么办呢？要不然干脆我走了吧。哎，我都没地儿去，去哪儿啊？实在不行啊，我找白大爷去，对吧？哎，等什么时候我哥回来，我再回这家。想到这儿啊，这张双喜啊，就啊走的回自己的屋子，然后呢，在屋里边呢收拾收拾东西，就想啊，嗨、哎，我这个拿一两件换洗的衣服，万一在白大爷那儿要多待几天呢，对吧？他正在屋里收拾东西。结果呢？哎，就在这么个当口，就听啊，外边院门啪啪啪有人砸门。他呢一愣，然后呢，哎，但就听啊，边上东屋嫂子那门开了，哎，插销打开，哎呦，就听这个脚步声啊，特别的慌促。然后呢，赶紧哎跑到院门口，把这个门栓下了，把门打开。嫂子呢，一出去一迎，一看谁呢？哎。张双庆回来了，好巧不巧就赶在今天回来了。夫君啊，你回来了啊！对，我回来了。嘿，娘子啊，这你看我给你带什么来了？哎，从身后呢，张双庆呢，拿出两家鹿茸来。哎呀，上好的鹿茸，特别的新鲜，而且呢，看着哎，这成色呀，这个大小都非常的棒。哎，不是凡品的玩意儿。第二个呢，哎。还拎着一个大纸包，里边呢装的是这烤的鹿肉干儿，哎呀，得有这么几斤。哎，这东西呢，之前就想着在木兰围场的时候就想，哎，这东西一定得带回去啊，给我媳妇儿还有兄弟都尝尝。哎呦，张双庆呢很高兴，那你想想，这好不容易干完一大活，而且呢，从头到尾呢没有任何闪失，郡王爷呢非常赏识自己。还给了不少的这个赏赐，然后呢，还答应他呢，说呢，哎，如果之后干得好呢，等到来年，哎，让他呢做这个哎侍卫的副统领，那就是非常大的提升了。而且呢，做如果做到这一步以后呢，就能常年的跟着这个郡王爷、呃，再往上提升的这个空间还是有的。所以呢，哎，挺高兴。哎，拿了点呢，这个从这个承德那边带回来的特产呢，哎，回家呢志得意满，而且呢很开心，能见上自己媳妇儿，能见上自己兄弟了，哎，结果呢门一开，果然呢自己媳妇儿呢出来迎自己，就这个画面啊，说实话，就在张双庆啊，一是在木兰围场的时候，哎，想自己的家乡的时候，就想到这个场景，想象啊，哎。自己媳妇儿怎么迎接自己？回来的路上想的就更多了。反正不管什么时候想，肯定呢都是啊特别热烈。哎呀，小别胜新婚呢、啊，人家说的，想的挺好。哎，是这种场景。但是呢，实际门一开呢，的确是自己夫人在这儿迎接自己呢。但再一看，好，好像不是很开心，而且呢，很伤，就是有一种非常怎么说呢，委屈的感觉。就是隐隐感到，你要说啊，这早一年，这张双庆他都感觉不出来。但是呢，咱们说了，开窍了，小伙子，为什么呢？哎，跟那毕细菌，那石灵毕，人家事先天锻炼了几个月，哈，这是以前不通的人情世故，现在全通了，就感觉到自己啊媳妇不太对。这嫂子呢，看见张双庆呢。一是很激动，但是呢，昨天晚上这事儿也给他带来很大心理负担。但是呢，呃、哎，一想我不能啊，马上把这事儿，我丈夫好几个月没回来了，我不能上来先跟他说这个糟心事啊，对吧？于是呢，强颜欢笑，而且呢，就想我我也不愿意呀、啊，就主动挑拨他们这兄弟关系，知道他们兄弟哥俩关系好。当然了，这事儿不说是肯定不行，但是呢，也别这么上来好就开门就告状。但是张双庆啊，哎，觉出来不太对了，赶紧就问娘子啊，咱们家里头我不在这几个月怎么样啊？都好吗？啊，还行吧，还行吧，这是什么答案呢？这张双庆心里头一咯噔，那就是不好呗。那要好，的，怎么能说还行吧？哎呦，是出什么事儿了吗？嗨，也没什么事儿。娘子啊，你这要真有事儿，你可得跟我说啊。是，我看你不太高兴。嗨，没有，你没事儿啊。你先先进屋吧。说，难道说是邻居谁跟你不愉快了？哪有的事儿啊？你看我平时都不出去，我哪？哪能跟邻居不愉快？没有没有。但是你娘家有什么？有什出什么事儿了？就是，哎，没事儿，你别瞎想啊。那咱，咱兄弟双喜儿跟你不愉快了？哎，一说到这儿啊，这个人呢、啊，你不能问准喽。你要是啊，这一问题啊，正好问他心缝上，好一下受不了了。哎呀！突然这嫂子就觉得我怎么那么委屈？想的挺好，说啊，别让丈夫担心，等呢，他呢，哎，一会儿都安顿好了再跟他慢慢说，对吧？结果呢，一听到这句话，一下啊，眼泪啊，这就,就控制不住了。哎呀，跟从从眼眶里往外窜一样，这眼泪哗啦就下来了。她一哭，张双庆傻了。哟，这怎么了？那那那真是。双喜儿跟他有什么事儿？说怎么了？啊，娘子，你你跟我说呀！哈，哎，你你别问了，没事儿。那怎么能没事儿呢？没没事儿，你哭什么呀？到时候再说吧。你行，你先你,你先你先跟我进屋吧。那进屋吧。那这这这大院里说什么劲儿啊？哎，就嫂子那快步就往里走。就先进了呢，这东屋，张双喜赶紧跟着吧。然后呢，但是他得在这个客厅把这东西放下呀，哎，不能抱着一大堆东西往自己卧室走啊。哎，他放东西的这会儿，张双喜儿出来了。张双喜儿呢，大概看见啊他们在院里头这个了，而且也大概听见了，哎，说好像是，哎，嫂子哭了，心里也难受。你说这这怎么回事呢？但是呢，一想说这事儿不行。我啊，最好还是跟我哥先打个招呼。这万一一会儿嫂子说出什么来，我哥这人性子也冲，他到时候万一他他抻出剑来，他给我一下，就怎么办啊？对吧？你要说我真干了这个缺德事儿，那给一下就给一下了，他跟我没关系呀、啊，这个，他这这这冤枉啊。于是呢，哎，他呢就从这西屋探出头来，朝着他哥，一点头。他哥呢正放东西呢，一看，哟。小儿怎么了？进进来进来，哎，那意思伸手招呼他，意思让他进来。张双庆说：“嫂子哭了，我我,我得看看，哥你先过来，你先过来。”哎，意思就赶紧你先给叫进来。张双庆啊一想，哎，算了，我先问问到底怎么回事，旁敲侧击的，一会儿呢跟媳妇儿说呢也好说。赶紧呢，快步呢走进了西屋、嗯。怎么了，小儿？啊，你跟，赶紧说啊！你这嫂子那边哭着呢，我得哄她去。哥，咱家出事儿了，我知道出事儿，那不出事儿，嫂子能哭吗？他好像是跟你还有关系是吗？哎，哥，咱们说啊，我先把这话撂这儿。你信不信我？你觉得我张双喜人品怎么样？你你突然说这干嘛呀？你你赶紧的，我这你我你嫂子在那哭呢，我得哄她去。我告诉你啊，哥，反正一会儿啊，估计是、啊、嫂子多少得跟你说点这误会的话，哎，就说关于我如何如何。当然了啊，这个是非曲直你自己判断。但是呢，我要跟你说一个什么呢？你还记得吗？啊，咱家以前闹过妖精。嘘嘘别说你别说这个呀，好江湖，你怎么了？你你把这事儿告诉你嫂子了是吗？你这你小子，你不对呀你这个你。答应我了，你说你不说的，你你怎么不是不是,不是哥哥？那我倒没说，不是这事儿，哎、啊、呦，不是这事儿，你没说哈、啊？哎呦，吓死我了！天爷，你好家伙，你可千万别说！哎，对对，哎，那那怎么回事啊？你赶紧的，我我得哄你好嫂子去。哎，哥，反正啊，咱们家呀有一个不知道什么玩意儿、呃，在这闹，要不然一会儿啊，这样这家里没法说，你一会儿跟我出去，咱俩说说这事儿，行不行？哎，说行行，那你你在这先待好了，我先去哄你嫂子去啊。哎，张双庆呢，就回了自己东屋。一进东屋呢，你甭说了，月兰还在那哭呢。哎呀，赶紧去哄。哎呀，又搂啊又抱啊，然后呢就说说点这个贴心的话，然后呢问怎么着。这个岳兰，咱们之前说了，非常的是就是有涵养，所以他也不会像那种泼妇骂街。说实话，昨天晚上那句“滚”，这是这辈子说的最粗鲁的话了。所以呢，哎，说的呢很含蓄，那意思大概透露出来。哎，反正就是你不在的这些日子呀，开始还挺好，但是呢，后来呢，这双喜呢对我啊很不礼貌，而且呢，就是有的时候晚上啊，突然无缘无故冲进咱们这屋里里头来，你看连门都给弄坏了。哎，大概就这么个意思。张双庆呢？你想这哪老爷们儿听了这个能能开心啊？他肯定是心里挺堵当的。然后呢，哎，首首先呢，得先把自己媳妇啊往好处哄啊，你不能说这说什么跟人呛着说，对吧？哎，虽然说那边兄弟打过招呼了，但是呢，这边哎，该该说几句重话，说几句，哎，表达一下自己立场。但是呢，然后就跟自己媳妇说，哎，说七呀、啊，说这事儿啊。是有问题，这样吧，哎，呃，虽然我今刚回来，但是呢，这个什么，哎，我在家里可能也不好说，我呀、啊，一会儿约兄弟出去，我跟他说说，我好好教育教育他，好不好？哎，我跟他谈谈这个，实在不行，我我收拾他，啊，我给你出气，好不好？嗨，夫君啊，我也不是那个调唆你们兄弟那样的人。但是呢，我跟你说，啊，真的，咱们这个日子啊，你要真的想往下过，你啊，真的得好好跟他说一说，这样下就不行啊。你又不能天天老在家。说实话，人家怎么说的那老话：“老嫂比母，小叔子是儿啊。”这隔着万重山呢，哪能这样？哎，你说的对，你说的对。哎呀，他这这孩子，我。我教训教训他，好吧？啊，你你在你你在家里先等着，好不好？说，哎，你也啊，别跟他太置气，你千万可别动怒啊！你也别伤着他，他呀，虽然说呀不合礼数，但是呢，你也，不也别让你们兄弟之间啊，反正尽量别伤了和气，咱有话好好说，你能把他说好了是最好，好不好？哎，成成成成，放心吧，哎。家有贤妻，丈夫不做横事儿。你这，气呀气呀，我一定听你的。哎，行，行，俩人说的呢。哎，就算说定了。张双庆呢，赶紧出来。这张双喜早准备好了，好低眉顺眼的在那站着。哥，呢，咱咱快快快，赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧，咱上外头去啊。然后呢，张双庆呢，假装还高声说：“哎，小子，够够出去，我给我给,我给,我给我说说昨天那事儿怎么回事。”走。其实呢，就给嫂子听的。哎，你就不能说好你刚才在里头，您这发完誓，豪言壮语出了以后，哥俩勾肩搭背出去了，那不像话。但是呢，反正事先约好了，也的确知道自己弟弟为人，哎，错不了。这么多年了，哎，也有过那种啊，就是跟这个什么小姑娘有关的事儿，就就能看出来自己兄弟不是那样的人，所以呢，哎，还是有那么三分信任。但是呢，嗨，甭管怎么着，俩人呢，兄弟，出去了，找了就近呢，找了一个酒楼，而且呢，寻了一包间儿。为什么呀？这这事儿他不能到外头瞎说去，对吧？于是呢，俩人就往里一坐，随便的叫了几个酒菜，说白了就是、啊、喝点儿。然后呢，韭菜呢一上来，把这个边上的这个什么小二什么的饼退了，一看，哎，正好这饭馆二楼啊没什么人，适合谈这事儿。俩人就说起来了。张文庆说：“哎呀，兄弟，这你说吧，你想跟我说什么呀？你把我给约约出来啊！”哥哥，我跟你说呀、啊，你先说啊，这事儿嫂子怎么跟你说的？你先跟我说。怎么能？那那怎么说呀？你自己不是都知道吗？这点事儿，就你为什么大夜里都往他们屋跑啊？你还得把，我也跟你说，跑也就算了，连续三天听说是，而且呢，这。最后一天锁着门，你愣给弄开了，好小子，你有手段啊啊！好，你要不然你学武吧，我学文去，好不好？哥，你这你这话怎么说的呢？咱都说了，他有情况，有情况，没情况我能这样吗？那你说说什么情况？哎，哥，首先你就还是那句话啊。你相不相信我张双喜这个人？咱们先从这儿说起。你要是能相信我这人，后边我说的话，你觉得有可信度，咱再聊啊。你要觉得真不行，说实话啊，从今儿我张双喜我卷铺盖卷走人。哎，我就跟以前一样，我上街街上我去我要饭，还是怎么着？我卖苦力，反正我现在长大了，死走逃亡，咱俩，咱俩各安天命。张双喜说：“兄弟，你说这个。”咱为了解决问题，好不好啊？你就只要跟我说明白了，哥哥没有不信你的，你得有道理，你要能说出道理来，哥哥绝对不会说啊，冤枉你或者怎么样的。而且我还去帮你劝你嫂子，好不好？成，哥啊，有你这话在这儿，我就说实话，我心里头过暖呼呼的。哎，行，你暖不暖的你就说吧，怎么回事？哎，我得先问你一个事儿啊，哥，你说，你说。你相不相信这世界上有鬼有妖精？怎怎么怎么突然提到这话题啊？什什么什么叫有鬼有妖精啊？你这这玩意儿，你这怪力乱神的东西不要瞎信，知道吗？兄弟，你你你是不是最近信了什么不该信的东西了？哥，你你不信有鬼有妖精，那玩意儿可信吗？哥，我觉得即使别人都不信，你也应该信。为什么呢？我先那嫂子，行行行行，别别别，咱别别掀那那嫂子。好家伙，你刚才在家里，你就要说这个，你你真没说是吧？啊、哦，我真没说。哎呦我去，反正你要这么说，的的确那应该是有啊。我虽然咱们最后没有完全证实，但是我是亲眼看见那 B 系那脑袋里头啊往外流鲜血，有这事儿。这不是，这这，哦，哎呦，他来了是吗？可不是，反正啊，我不能确保真的完全不是啊，但反正跟上次那不一样，真来东西了，什么玩意儿啊？简单解说呢，就是张双喜儿就把这两天看见的东西跟哥哥说了，说呢不是一个小姑娘，是一老头，穿着一身呢哎翠绿色的缎子的员外服，然后呢窜进嫂子那屋，而且最后呢，哎这脑袋呢就在这地上呢。哎，消失了。长双就是说，真的假的呀、啊，兄弟、啊？好，你这说的我这脊梁骨直发凉。我那屋这床底下，对呀、啊，哥哥，你你说这我，你说我能不去吗？啊，你说，哎，咱换一个说，你是我，你看见这个，你能不管吗？也是得管。但是兄弟，但你嫂子为什么没看见呢？说哥啊，我跟你说。我觉得呀，很有可能啊，是因为我啊，有这阴阳眼。哎，你看上一次不就是你一看是正常人，我看着一股黑气吗？可能我估计这回这更邪，就是干脆我嫂子看不见，只有我能看见。而且你看他又进去以后，他他沉下去，他他不在地上待着，所以这你没地儿找，没地儿弄去。哎呀，你说咱家这招什么灾祸了呀？啊，媳儿，你说这。什么情况啊？这是，说哥呀、啊，我也不知道。但是呢，现在这问题就是，这事儿你能不能替我去跟嫂子说说，求得她原谅？哎，我能跟她说，但是啊，兄弟，就有一个问题，这我不能什么都跟她说，那倒吓着她也不行啊。而且咱现在啥都没弄着呢。你说，哎，兄弟，你要是能逮着个什么东西，或者即使让你嫂子看你一眼。我也能过去跟他说，把这事儿摆平了。现在咱这空口无凭啊，这个就好像我袒护你似的，这个反正不太好弄。我呀、啊，要不然这样，我先给你们啊，先说和一下，就说把这事儿先给平喽。哎，你呢，委屈你一下吧，就是你能不能跟你嫂子就多少道个歉？哎，咱们实在不行，咱编一个理由，反正呢，让你嫂子先把这事儿。哎，给接受了，然后呢？我倒看看，实在不行，咱俩一块儿守夜。要有我在，我觉得你嫂子，哎，对，比如说咱俩一块儿发现那老头了，对吧？哎，有我在，问题就不大，好不好？行，哎呀，说行哥啊，那我听你的，反正我我你要让我弄，我也真没有别的辙。反正你说这个，我觉得我也认可。嗯，说行，哎，兄弟，这大家就反正这事儿要真是这样的话，那就委屈你了。哎，哥，咱这不都是，咱都不为咱这家吗？啊，行行行，哎，哥俩呢，反正说了这么一会儿呢，打定主意回去。简短解说吧，就是啊，让这张双喜啊跟嫂子啊，反正表面上哎，多多少少的就找了点借口，然后呢也、哎、道了个歉，反正就说是什么晚上喝了点酒，可能有点糊涂了，哎，于是呢把嫂的那屋当自己屋了。你说这话谁信呢？但是呢，嗨，嫂子听完了以后啊，半信不信的。但是反正认错了嘛，而且啊，关键是保证了，绝不再犯了。这个，哎，这事儿呢，差不多到这儿呢，哎，就算是，呃，也不能说平平是平不了。这嫂子心里也有疙瘩。这张双喜的，这更甭说了，问题没解决。但是呢，哎，暂且呢，面子上，哎，大家就先把这事儿就先。放在那儿了，就冷却了，咱冷处理了，等于是。哎，这事儿呢，平了以后呢，这张双庆说：“哎，兄弟，我呀今儿还得劳烦你一事儿。哟，哥哥怎么着？你看这架鹿茸，其实啊，说实话，你看咱俩这年轻力壮的，你嫂子岁数也不大。说这，据说这个年轻人啊吃太多这个玩意儿，火太吃旺就受不了。而且呢，我这带了呢，一架大的，一架小的。”这家大的呀，我想了，给呢我老丈人，就是啊你嫂子他爹，因为呢我这差事毕竟是我这丈人爹人家给介绍的，对吧？我而且呢这个孝敬咱们现在父母没了，就剩这我这个哎丈人还有这个岳母了，所以呢我得孝敬他们二老，所以这大的呢先给他们，还有一个小的呢，嗨，我想啊，要不然给白大爷吧。本来啊，按理说啊，应该我亲自把这个给白大爷带过去，而且呢，看看他老人家。但是呢，现在有一情况是什么呢？哎，我现在啊，回家其实是请假出来的。这两天啊，郡王爷啊，从这个木兰围场回来，还要面圣呢。然后呢，我跟王爷、郡王爷一说啊，郡王爷,爷也是啊，考虑到我这个刚结婚没多长时间。哎，新婚燕尔的，所以呢，让我先回来打理一下家里的事情。然后呢，很快呢，估计啊，估计最快今天下午，晚了也明天早上就呢得有人来找我。我们到时候回去呢，就哎保着这个郡王爷去面圣，所以我就不能离开家，我就怕耽误了这公事。所以啊，哎，兄弟，能不能你替我呢，就去一趟白大爷这儿？把这个呢给了他，哎，我也放心了，好不好？张双喜说：“没问题呀、啊，哥哥，你你你交给我，我这反正我一会儿啊，这个现在这终点走啊，估计哎关城门之前我就回来了，好不好？你放心啊，成成成，兄弟，来，那你就早去早回啊！哎，张双庆为什么这么说呢？其实这个鹿茸啊，什么时候给白大爷都行，但是呢，嗨、哎，刚才这个张双喜跟他一商量啊。”反正尽量啊，希望他用一什么借口，最好今儿先把自己给支出去。为什么呢？哎，跟嫂子之间呢，保持点距离，让嫂子呢一是冷静一下，第二个呢就是两个人的这样关系更容易缓和一点。而且呢，这张双喜啊，今儿这家里的氛围啊，实在是对于他来说太压抑，所以呢，出去以后呢，也算散散心。去白大爷那儿呢？哎，万一再能问问白大爷这事儿怎么办呢？对不对？哎，于是呢就出了家门。咱们啊有书则长，无书则短。张双喜呢到了这个锦石坊街啊双庆堂药铺，这鹿茸呢给了白大爷。哎，白大爷很开心，一看，嘿，说你看咱双庆啊这长本事了。寒暄了几句呢，说了一下近况，但是呢，哎，张双喜呢没把这事儿告诉白大爷，为什么呢？主要呢还是怕他担心，而且有上回那经验，嗨、哎，张双喜是想反正我跟我哥呀，实在不成，俩人一块先把这个事儿啊先试试，行不成，然后实在不成再来麻烦白大爷，毕竟是他上岁数了，你老跟让他操心这事儿，到时候这老头这身体再有个好歹的，于是就没说，很着急呢，就想回去。反正今儿晚上想能不能跟我哥一块儿守着，万一老头来了，哎，我们这一下就解决这问题了。他正要走呢，哎，伙计过来了。伙计说：“哟，二少，您您要走啊？”说：“啊，我要走啊。”说：“二少，您走不了了。”啊，我怎怎么走不了了？这外头下雨了，下雨了，我嗨，我跑两步就回去。说跑两步没用，你外头雨可大了。说你店里有伞吗？还伞也没用。我跟您说，外头、啊、那刮风还不小，那雨都斜着吹。说您您要不然等等再出去吧。张老九说小：“我着急回去呢，现在。哎”嗨，说您白大爷说啊，嗨、哎、甭着急了，孩子啊，这样，你要不然在这先咱们就烫壶酒，咱咱俩吃点什么，一会儿等等等等雨就停了，停了你再回去好不好？张老九说小：“我。”打伞会去，哎，你甭打伞了，到时候身上弄湿了。这八月份了，对不对？这马上过中秋节了，现在这天冷了，到时候你再冻着，你这赶了帽不更麻烦吗？嗨，成吧。哎，就跟这白大人呢，俩人呢到后堂，哎，一边吃呢一边喝，反正说是一边吃一边喝呀。这张双喜很心不在焉，老想着家里的事儿。等到呢吃的喝的差不多了，哎，伙计过来了，说，哎，二少，那雨停了。哦，停了是吗？哎，太好，好，好，行，那我赶紧回去吧。我，我，我那还得家里还等着我呢。白大爷说：“你回什么呀，傻孩子？你看看几点了。”好，我一看啊，嗨，这时间啊都过了关城门的点了。咱们以前说过呀，大概就是天擦黑的时候，哎，关城门。当然，各个季节或者说各个时朝代都有稍微有点区别，但是呢，差不多也就是那个时候。一看好这，张小雪说：“这怎么办呀？这城门关了我，我我那我出不去了，回不了家了呀。”白大爷说：“嗨、哎，你回什么呀？你今儿这不睡我这儿吧，好不好？”大爷，您这儿有地儿睡吗？”嗨、哎，哎这样那个，要不然睡柜台呗？这药铺啊，一般有一个挺宽挺大的柜台，因为这上面呢，他经常要摆药材啊，或者是这个有放着什么炸药刀啊之类的这种东西。哎，它比一般的那柜台要大一些，宽，主要是跟一个小单人床似的那么宽，而且很长。然后说：“哎呦，大爷，这睡睡不睡柜台了？我想回去。你看孩子，你你是不是一人睡？对柜台你害怕呀、啊？哇，那倒不是，你看没事啊，你害怕就是大爷跟你一块儿睡。”咱俩到时候脚对脚，好不好？哎，把被子一铺，我跟你说，跟床一样，可好了。咱爷儿俩呢，到时候晚上聊会儿天，聊累了，咱就就睡。一睁眼，他城门就开了。到时候你再回家，没事儿啊。反正好长时间没跟你聊过了，也挺想你的。那不就睡这儿吧，好不好？那双喜有什么办法呀？他不想睡，这城门关了，他又不能飞出去。你想，得了吧，哎，就这样吧。于是呢，吃完晚上饭，找伙计呢，把这柜台上啊全都给铺好了这个被褥，然后呢，俩爷俩呢就哎脚对脚的，在这柜台上哎一躺，其实呢还行。你要说真的跟床上的那么舒服达不到，但是呢也还不错。爷儿俩呢有一搭无一搭的聊了几句呢，很快呢，嗨、哎，这张双喜儿心里有心事没睡着，但白大爷很快就睡着了。张双喜儿一想啊，嗨、哎，反正。事已至此，赶紧啊！一闭眼睡觉吧。等我睡醒了呀，哎，明儿早一早回去，看的能没准今儿夜里头我哥呢，他就逮着那个，哎，那个什么不知道是妖精还是鬼的那个。而且他只要看见了，他跟我嫂子说了，其实这事儿就解了。哎，说得了，就这样吧。于是呢，嘿，这个张方醒呢就睡觉了。但是呢，刚一睡着呢，就做梦，哎呀，就觉得闹得慌。不知道是晚上吃多了呀，还是这个睡的地儿跟以前不一样了。就有点按老百姓的话叫“宅席”。什么叫“宅席”？“啊？宅就是选择的“择”，“席”就是席子的“席”。什么意思？就是挑睡觉的地方。就有的人就这样，一换地儿睡不着觉，或者是呢睡得着也睡不好。张小喜就感觉有点别扭，而且迷迷糊糊的就开始做梦，而且这梦啊跟在家做的不一样。家里的做梦可能就是什么日常生活中的那些事儿，但是呢，他这个梦里头自己啊，飘着，就飘在一片白茫茫的，不知道什么东西上，就一个白茫茫的空间里头，然后在那飘着。然后呢，他飘就飘吧，他就感觉啊，远处啊，哎，好像有什么人过来。然后呢，这个人呢看不清楚，但是呢手里拄着一拐棍儿。然后呢，这个拿着这拐棍呢走到他边上。围着他呢转了一圈然后呢，这个人啊，突然就拿这个拐棍啊，从他后边杵他后腰，一边杵呢，还一边跟他说：“醒醒，醒醒，别睡了，再睡就出事儿了。”有人说：“真出事儿了吗？出什么事儿了呀？”嗨，我呀，也就是不能劝这个张双喜，我要能劝他呀。我希望他现在插翅就飞回家里，为什么呢？因为啊，他家里头今天晚上啊，就因为他不在，就出了这塌天大祸。感谢您收听《枕流格平话》音频版。视频版将在 B 站每周三、周六准时更新，获取最新更新动态，请您关注“整流阁主刘一正”。